Fala, galera! Aqui é Viver de Dividendos e nós vamos para o 22º Papo de Dividendo dessa semana. Bom, essa semana aí a gente tem algumas notícias aí rolando no mercado, mas antes da gente entrar nessa parte, vamos só dar uma recapitulada do que rolou lá no blog. Se você não acompanha lá o blog, sugiro dar uma acessada lá e dar uma conferida. A gente colocou, está com duas séries de, de artigos lá, né, de vídeos, né? Eu sei que muita gente aí não gosta muito de assistir vídeo, o pessoal prefere texto, alguns... A minha esposa mesmo é uma que fala, ah, eu não gosto muito de ver vídeo, não sei o quê. Mas aí eu peguei e falei com ela esses dias, olha, você fala que não gosta de vídeo, mas 90% do que você tem consumido ultimamente, que eu tenho reparado, é o YouTube. Você mal acessa site para ler mais. E aí, por fim, ela pegou e falou, é, realmente, eu não gosto de vídeo, mas, infelizmente, eu só tenho consumido vídeo. Então, eu acho que isso daí é o que o Mark Zuckerberg disse, né? O vídeo vai ser o futuro. Aliás, já é, é o presente, né? Então, a gente tem focado bastante aí nessa parte de vídeos. A gente tá com alguns, algumas, algumas séries ali, fazendo ali. Nós estamos com uma série ali dos top 10 maiores erros cometidos pelas grandes empresas. Essa semana passada, agora, a gente falou do McDonald's. Acessa lá, tá muito interessante o papo, que tem tudo a ver com esse momento olímpico. Além desse, dessa série, a gente também tá falando aí um call de resultados, que a gente traz ali um mata-mata dos principais resultados das grandes empresas, aquelas que mais se destacaram, aquelas que performaram melhor. Eu tô tentando trazer ali, é, sei lá, algumas, algumas mais interessantes, porque é muita, muita empresa para falar. E não é limitado só ao mercado americano. Teve um leitor lá essa semana passada que pediu um vídeo, um call de resultado aí de uma empresa brasileira. Nós vamos detonar ela essa semana e ver o que rolou também. Então, já que você ainda não acessou, acessa lá. Uma segunda novidade que a gente está trazendo aí no blog é o Instagram. O blog não tinha Instagram. Eu criei um Instagram lá para o blog, estou começando a botar umas fotos lá. Mas a ideia do Instagram não é nem trazer nada assim a nível de finanças e nada desse tipo. É uma questão assim para a gente poder se aproximar. Às vezes a gente está aqui sempre trocando ideia um com o outro e tal, o pessoal comenta e interage lá no blog, mas ninguém conhece o Viver de Dividendos por perto. Então a ideia do Instagram é botar algumas fotos ali no meu dia a dia, algumas coisas que aconteceram. Então não espere nada relacionado a finanças ali no Instagram, mas se você quiser acompanhar, eu vou colocar o link aqui embaixo, aqui ó, no, no, no final desse post do nosso novo Instagram. Coloca lá, segue a gente, manda um seguir lá pra gente lá. E vamos lá, galera, vamos ver o que, que tem essa semana aí que rolou de notícia aí na Bolsa Americana e nos mercados internacionais. A gente vai falar essa semana de Walmart, Nintendo, Honeywell, Gap, Tesla, duas notícias da Tesla, uma da Shang Kong Holdings, é uma empresa chinesa. E para finalizar, vamos falar um pouquinho do boato que rolou do Twitter. Vamos lá, galera, vamos girar! IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. A gente começa aí falando do, da aquisição do Walmart. O Walmart comprou a Jet.com. A Jet.com é a segunda maior e-commerce americano atrás apenas ali da Amazon. O Walmart pagou aí 3 bilhões de dólares pela Jet.com. Não foi uma quantia assim tão absurda, a galera achou que foi um preço bem justo, que é ótimo para mim que sou acionista do Walmart, né? É bom comprar barato. Mas a maior aquisição ali do Walmart não é só a Jet.com, é os executivos, principalmente o Mark Lore, que é o maior executivo lá na Jet.com, foi o cara que impulsionou o e-commerce da Jet.com. Então o Walmart aí com essa aquisição 
consegue fazer é, frente aí, a, não vai dizer ainda que fazer frente à Amazon, porque ainda está muito distante dos números de e-commerce que a Amazon apresenta, mas pelo menos aí o Walmart está sinalizando que, olha, eu não estou fora da briga, eu ainda estou ali para brigar contigo. Ah, vale lembrar que quem acompanha aí os resultados do Walmart sabe que a parte de e-commerce do Walmart, o Walmart também tem a sua parte de e-commerce ali e tal, mas a parte de e-commerce do Walmart vem performando muito bem, apesar das lojas virem com uma receita um pouco estagnada, vamos dizer assim, sem conseguir grandes aumentos, mas o e-commerce do Walmart vem crescendo a dois dígitos. Isso é um bom sinal aí e significa que a jet.com somando aí ao portfólio de produtos do Walmart deve incrementar bastante. Vale lembrar que o Walmart tem muita coisa ainda para dispensar aí para os acionistas. Para vocês terem uma ideia aí, boa parte das lojas do Walmart é, são lojas próprias, são, pertencem ao próprio Walmart. Então aí, de acordo com a depreciação, se você fizer um cálculo simples ali, você vai chegar a algo em torno de 120 bilhões. Acredita-se que vale muito mais que isso as lojas, né? Porque a depreciação nunca bate certo, né? Mas a depreciação está sendo ali em torno da casa de 120 bilhões ali, o valor dessas, dessas lojas. Então a gente pode ver aí muito dinheiro ainda sendo desbloqueado para os acionistas. O Walmart vem com a dificuldade de crescimento, mas ainda tem mantido um balanço saudável. Mas isso daí é uma garantia para a gente que é acionista, sabe que o Walmart consegue manter aí uma raia de crescimento de dividendos aí por um bom tempo por conta disso. É, se ele não vender parte desses imóveis, ele pode pelo menos lançar um REITs aí no mercado com boa parte desses imóveis e levantar uma grana bem legal. Vale lembrar que 3 bilhões de dólares que ele pagou pela JetBlue é fichinha para ele. Dá uns 3 meses aí de lucro aí, o Walmart já consegue recuperar essa grana aí. Bom, se o Walmart está indo muito bem, já para o lado da China a gente não pode dizer a mesma coisa. O governo chinês publicou aí os dados aí de exportações e importações e a balança comercial chinesa continua ainda com um superávit bem interessante. As exportações caíram 4,4%, o que a gente sabe que não é um bom resultado, dado que a China depende bastante que é da, da, das exportações. Já as importações, os chineses diminuíram em 12,5%, o que criou um superávit primário aí de 52 bilhões. Né? É aquela história, né? Deus não dá asa à cobra, mas no caso deu asa ao dragão. Imagina se o Brasil tivesse um superávit de 52 bilhões de dólares, resolveria boa parte dos nossos problemas. E a gente teve ainda na China um, mais um acidente com o Tesla, com o piloto automático da Tesla. O chinês lá estava dirigindo e o carro desgovernou a sorte que ele estava com a mão no volante e conseguiu dar uma segurada, mas mesmo assim houve uma colisão. Além disso, a gente tem uma notícia, já que a gente está falando da Tesla, a gente teve uma notícia aí de que a Tesla abriu a maior loja nos Estados Unidos. A loja fica localizada em São Francisco, então se você está de bobeira passando aí nos Estados Unidos, dá um pulinho lá em São Francisco e aproveita e tira o seu Tesla. Brincadeira, pessoal. Mas o, a Tesla abriu a loja, a maior loja lá nos Estados Unidos. A ideia da Tesla lá é, ela tem hoje 260 lojas. A ideia deles é tornar aí o leque de lojas espalhadas pelo mundo em torno de 300 até o final do ano. E ela estima em vender algo em torno de 500 mil veículos até 2018. Ou seja, 10 vezes mais do que ela vendeu o ano passado. Vamos ver se ela vai conseguir entregar, né? Vender é muito fácil, agora entregar é outros 500. Bom, a gente tem aí uma notícia também do Pokémon GO, já que a gente está falando ali dos asiáticos. O Pokémon GO ali, já, já a Play Store e, e a Apple Store, 
já anunciaram ali receita do Pokémon ali de 200 milhões de dólares nesse último mês. É isso aí mesmo, o Pokémon rendeu até agora para Niantic, Nintendo e a Pokémon Company 200 milhões de dólares nesse primeiro, nesse primeiro mês de lançamento. Esse, esse faturamento já superou todos os outros jogos como Candy Crush e Clash Royale e algo hoje ainda em torno aí, o Pokémon está rodando em torno de 15 países, vale lembrar que o Pokémon ainda não chegou na Índia e nem na China, que são um dos dois países mais populosos do mundo. Então tem muita grana ainda para escorrer aí na mão do Pokémon. Se você aproveitando aí para fazer um lobby aqui, se você ainda não viu, tem um videozinho muito bom lá no nosso canal, lá no nosso blog, falando da Pokémon GO e da Nintendo, para você entender aí quanto que a Nintendo tá ganhando com essa história de Pokémon, você acha assim, pô, 200 milhões no caixa da Nintendo, a Nintendo tá muito bem, mas não é tudo isso não, galera, tem que saber, tem que entender como é que funcionou ali a criação do Pokémon, quem fica com quanto, e você vai ver que a Nintendo não é tão bonita assim na fita, mas eu aconselho você a dar uma olhada lá nesse vídeo, é um dos vídeos mais assistidos aí desse mês aí, vale a pena você dar uma olhada porque tem, tem uma informação muito interessante lá para você ficar por dentro da, da parte financeira aí de que rola toda essa mística aí que tá rolando em torno do Pokémon. Agora vamos voltar para os Estados Unidos. A Reuters anunciou aí que a Honeywell está interessada em comprar a GDA Software. GDA Software, para quem não conhece, é uma empresa aí de desenvolvimento de software voltado para automação. A Honeywell está interessada em aumentar o seu portfólio de automação. Ela já havia comprado uma empresa de sistema de logística e distribuição, a Intelligate, por 1,5 bilhões de dólares. Acho que eu falei sobre isso, deve ter umas duas ou três semanas atrás. Acho que foi o mês passado que rolou. E agora ela está interessada em comprar a GDA Pô, a GDA está com uma dívida aí de 2 bilhões aí no mercado, eles estão interessados aí em abocanhar ela, é, incluindo essa dívida aí por 3 bilhões. É uma ótima notícia para a galera da Honeywell, porque pega uma empresa barata, com um case de negócio interessante, com uma boa administração ali da Honeywell, pode vir coisa boa. Mas não se empolgue muito, porque se você acompanha a gente aqui, eu estou falando aí da, da Emerson Electric, que também está interessado nesse setor de automação comercial. Ela já vendeu aí todo o seu parque elétrico, todo o setor elétrico da Emerson foi vendido. Eu falei disso semana passada e a Emerson está com muita grana na mão e ela está interessada nesse setor. Então, é, para os dois acionistas ali, é uma coisa que nunca acaba muito bem. Foi o caso da Microsoft com o LinkedIn, né? Ficou aquela briga ali, Microsoft com com a Salesforce, e aí acabou que a Microsoft tem que pagar uma fortuna para o LinkedIn, porque a Salesforce também estava interessada. Então, provavelmente, vamos ver aí o que vai rolar, mas se rolar uma briga aí entre Emerson e Ronwell, é capaz aí da JDA vir a um preço bem maior do que esses 3 milhões que a Ronwell está pensando em pagar. O que não é bom para ninguém que for comprar ali, vai acabar tendo que pagar um prêmio a mais, sendo que não há necessidade. Tomara que elas não entrem em briga, né? Elas resolvam um acordo aí de comadres, você compra A, eu fico depois com B e pronto. Mas vamos ver o que vai rolar dessa história aí, né? Ronuel só anunciou por enquanto que está interessada, não deu nenhum lance definitivo ainda. A gente tem aí os relatórios da Gap, que publicou, Gap que eu já tenho na carteira, né? Já tive na carteira, eu vendi ela justamente porque eu comecei a ver ali. Foi uma compra errada, eu tava na dúvida na época, compro Gap, compro Nike, e fui fiz besteira, comprei a empresa errada, mas enfim... 
entrei na gap, depois fiquei meio desanimado, vi que a coisa não era tudo aquilo e tal, esperava uma, uma reversão ali por parte da empresa, não ocorreu, por fim eu peguei e resolvi pular fora do barco. Mas eu tô sempre ali de olho na gap, e a gap tá sempre nas notícias. É a última vez que a gente falou, ela conseguiu dar uma recuperada no último trimestre que publicou, mas esse trimestre agora ela afundou de vez. As vendas caíram 4%, se você somar o trimestre inteiro, e principalmente pela marca Banana República, que teve uma queda de 14% nas vendas globais. O lucro por ação da Gap, que tinha aí, os analistas estavam estimando em 58 centavos, o lucro já estão falando aí que vai bater, aliás, já, já anunciaram 48 centavos de lucro. Isso daí, o que, que aconteceu? A Gap despenca na bolsa mais uma vez. Ainda bem que eu tô fora dessa, dessa daí eu não preciso de chorar mais. E o que nós temos para falar aí de petróleo? A Agência Internacional de Energia já anunciou aí que a demanda de petróleo deve cair no ano que vem. É isso aí mesmo. Aquelas empresas de petróleo que estão em dificuldade, a coisa vai piorar ainda mais. De acordo com a Agência Internacional de Energia, as perspectivas de queda são por conta de um cenário mais desafiador a nível macroeconômico. Estima-se que deve cair em 100 mil barris a demanda de petróleo, se não me engano acho que é mensal, esse número deve cair. Mas a Arábia Saudita já anunciou aí o um mês passado, por exemplo, que bateu o recorde de, de produção, né? Enquanto que a oferta vem crescendo cada vez mais, a tendência é que a demanda vai diminuir ainda mais. O que, que acontece quando a gente tem mais produtos no mercado e menos gente querendo comprar? O preço tende a cair ainda mais. Eu falei sobre isso daí há uns tempos atrás, que esse lance ia correr ainda mais aí com o surgimento dos carros elétricos, a demanda por petróleo vai cair ainda mais ao longo do tempo. Mas esses carros ainda não estão impactando isso, de acordo com a Agência Internacional, é por conta de perspectivas econômicas. É, os, o, o, os preços futuros do petróleo caiu 1,3%, estão cotados aí a 41 dólares o barril. É isso aí mesmo, 41 doletas no barril de petróleo. Então, para quem tem ações aí de petrolífera ou produtos é, ou empresas ligadas a esse setor, tem que ficar esperto porque a coisa realmente deve complicar ainda assim no ano que vem. E o governo australiano anunciou aí um bloqueio de, na tentativa dos chineses da Hong Kong Holding em infraestrutura de comprar ali 50% da Ausgrid, que é a maior rede elétrica ali do país, né? a empresa que, que provê ali a maior parte da rede elétrica do país. De acordo com o governo australiano, isso daí ia acabar criando preocupações para a seguridade nacional e então resolveu retirar os chineses ali da briga que os chineses estavam aportando de 7,6 bilhões ali no negócio e agora estão fora dessa briga. E para finalizar aqui o nosso bloco de notícias, rolou um boato muito interessante essa semana passada. O pessoal botou aí na internet aí falando que o Twitter ia parar de funcionar em 2017. Não é tipo assim, ah, vai parar temporariamente, não. O, o Twitter ia encerrar as atividades em 2017. Com isso aí rolou uma celeuma ali em cima de Save Twitter, né? aquela hashtag, né? E a galera ficou desesperada, meu Deus, o Twitter vai acabar, não sei o quê. A empresa veio a público e disse que isso daí não passa de um boato, que não existe nada disso. Bom, vá saber, né? A gente sabe que o Twitter tá bem fraco das pernas. Provavelmente alguém vai comprar. Eu acredito que fechar por fechar, eu acho que não vai rolar, né? Seria loucura, né? Impossível praticamente, né? 
Mas vamos acompanhar aí os próximos capítulos aí da saga do Twitter. Vamos ver o que, que vai rolar aí pra frente com o Twitter, quem vai abocanhar ele. Vamos ficar de olho aí e é isso aí, galera. A gente encerra aqui essa nossa primeira parte aí de notícias. Vamos ver o que vem a seguir. Bom, para finalizar aí eu ia falar dos IPOs da semana, mas como a gente não tem IPO essa semana, infelizmente, vamos dar uma olhada aí no que, que rolou aí de resultados, já que a maioria das empresas já publicaram, mas sempre tem aqueles gatos pingados aí para trás. A gente começa a falar aí do Hackspace. Hackspace é uma empresa de software. É bem interessante o casezinho de negócio deles, eles são mais voltados assim para nuvem, né? Para computação em nuvem. Então vale a pena você dar uma olhada se estiver interessado numa empresa desse setor. Hackspace publicou em 28 centavos de lucro por ação, um aumento de 40% nos lucros. A receita dele veio em 523 milhões de dólares, o que dá aí um aumento de 7% na receita. A gente tem para falar aí também do Walt Disney. O Walt Disney, vou falar essa semana aí também, no, vou dar uma comentada aí mais por alto, dar uma expandida nos resultados do Walt Disney no nosso post de dividendos mensais. Dá uma olhada lá se você quiser saber mais detalhes o que rolou no Walt Disney. Mas por enquanto ela publicou aí 1 dólar e 62 de lucro, que deu um aumento de 12% nos lucros do Walt Disney. Mais um trimestre aí com crescimento de dois dígitos nos lucros. A receita do Walt Disney foi de 14 bi um aumento de 9% na receita. Bom, a gente continua aí com a Coach. Coach que é uma empresa de roupa, né? De varejo de, de roupa. Uh, 45 centavos de lucro por ação, um aumento de 45% nos lucros. A gente falou aí da gap mais atrás aí no prejuízo, né? Enquanto isso, a galera fazendo bonito aqui. 1,1 bilhão de receita com 15% de aumento. A gente tem a Monster. A Monster que não é aquela do, do energético, é uma empresa de software. A Monster deu um prejuízo de 2 centavos de dólar por ação. No trimestre passado ela tinha dado um lucro, mas agora o primeiro prejuízo dela agora nesses últimos trimestres, a receita dela veio em 150 milhões, uma queda de 16%. A receita da Monster não vai muito bem. Na parte de DI também a gente tem a Zebra. A Zebra deu um lucro de 1,34 por ação, um aumento de 28% nos lucros da Zebra, um ótimo resultado. A receita da Zebra já não foi tão bonita assim, ficou ali quase estagnada. Foi em 882 milhões, uma queda de 1% na receita da Zebra. Ralph Lauren, Ralph Lauren também é de roupa. 1 dólar e 6 de lucro, uma queda de 3% nos lucros da Ralph. A Ralph também vem, vem enfrentando dificuldades igual a Gap, vem com lucros aí, é, minguando aí ao longo dos trimestres. A receita também não foi muito bem, 1,5 bilhão de, de receita, uma queda de 4% nas receitas da Ralph. NVIDIA, que é da área de TI, 53 centavos de lucro por ação, um aumento de 56% nos lucros da NVIDIA. Um ótimo resultado da NVIDIA, muito bem. Receita da NVIDIA veio 1,4 bilhão, um aumento de 24%, na receita da NVIDIA. Agora a gente tem aí, para finalizar aí, a Libabá, é, 74 centavos de lucro por ação, um aumento de 25% nos lucros do Alibaba, um ótimo resultado também, e uma receita de 4,8 bilhões, um aumento de 48% nas receitas do Alibaba. Agora eu vou trazer uma coisa aí que eu não costumava falar muito, mas já que a gente está com um pouco de tempo aí, entre aspas, né? Vamos trazer alguns indicadores aí da, da economia americana para a gente ir acompanhando né, 
para a gente ver como que anda, né? A gente tem aí, o primeiro indicador que saiu essa semana aí foi é, um indicador que mede a quantidade de barril de petróleo, que, que, que é o estoque né, de barril de petróleo americano. Teve uma queda aí de 25% nessa semana aí nos estoques de barril de petróleo, performando aí 1, é, 1 milhão e 55 mil barris de petróleo lá nos Estados Unidos. A gente teve também outro indicador interessante, que foi o número de, de chamadas de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos. Né? Foi uma queda de 1,12%. Teve uma redução, ou seja, menos gente desempregada. Né? A gente teve também aí o IPCA, tipo um indicador IPCA deles, que teve uma queda de 0,36%. Ou seja, uma leve deflação. Aí. O que é bom, né? quem me dera, se o Brasil tivesse uma leve deflação. A gente teve também aí o número de vendas, né? As vendas no, no, no atacado, no atacado não, perdão, no varejo, né? Excluindo aí veículos né? e, e peças para veículos. Foi aí, teve uma queda, uma retração de 36, 0,36%. Veio em linha mais ou menos com, com a queda do, do, do IPCA deles lá. A gente teve também aí a publicação aí dos resultados de venda aí também das empresas de comida e tipo McDonald's, essas empresas que fornecem serviços de comida também, restaurantes, né? Teve uma queda aí de 0,04 nos resultados dessa indústria. E para finalizar, tivemos também aí o estoque de gás natural, que teve um aumento, que é um, um, um indicador que é reportado também semanalmente. Essa semana teve um aumento de 0,88% no estoque de gás natural americano. Então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Essas são as principais notícias, tanto do mercado americano quanto do mercado europeu. A gente trouxe aí algumas empresas que publicaram o resultado e para finalizar, os principais indicadores para sinalizar aí para onde a economia americana está indo, só para a gente ter uma noçãozinha. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal! Buy a diesel, how many? Like total all day, four.